0: Boa, noite, Boa pessoal. noite pessoal, sejam todos bem-vindos, mais uma segunda se iniciando com o nosso bate-papo sobre o livro dos espíritos. Sejam todos bem-vindos à vontade para dar opiniões, fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas. Para iniciarmos eu vou fazer uma prece. Amado Mestre Jesus, nosso mentor e guia. Obrigada por mais essa semana que se inicia, por mais essa oportunidade de aprendizado. Obrigado mentores queridos, mentores do GEOL, os nossos mentores em particular, que estão sempre ao nosso lado, nos intuindo. Possamos ter uma boa noite de aprendizado. Possamos levar esse aprendizado pelo nosso dia a dia. Obrigada, que assim seja. Bom, gente, nós estamos no Livro dos Espíritos, segunda parte, no capítulo 11 dos Três Reinos. Nós estamos no subtítulo Os Animais e os Homens. Nós vamos ler o item 607. É, Dissestes que o estado da alma do homem, na sua origem, corresponde ao estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde passa o espírito essa primeira fase da do seu desenvolvimento?
1: <risos>
0: Numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Ah, parece que assim se pode considerar a alma como tendo si sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, não? Já não dissemos que tudo em a natureza se encadeia e tende para a unidade? Esses seres cuja totalidade estáis longe de conhecer é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Entra, então, no período da humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir do bem o mal e a responsabilidade dos seus atos. Assim, a fase da infância se segue à da adolescência, vindo depois a da juventude e da madureza. Nessa origem, coisa alguma há humilhante para o homem. sentir se humilhados os grandes gênios por terem sido fetos informes nas estranhas que o geraram? Se alguma coisa a que ele seja humilhante, é a sua inferioridade perante Deus e a sua impotência para lhe sondar a profundeza dos desígnios e para apreciar a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Reconhecer a grandeza de Deus nessa admirável harmonia, mediante a qual tudo é solidário na natureza. Acreditar que Deus haja feito, seja o que for, sem um fim, e criado seres inteligentes, sem futuro, for a blasfemar da sua bondade, que se estende por, todos, por sobre todas as suas criaturas. B. Esse período de humanização principia na Terra? A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período da humanização começa, geralmente, em mundos ainda inferiores à Terra. Isso, entretanto, não constitui regra absoluta, pois pode suceder que um espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Não é frequente o caso. Constitui, antes, uma exceção.
2: Então vamos explicar aí é importante a gente entender que nós estamos começando a entender a criação dos espíritos, né? Como é que eles surgem? E por isso é que o Kardec é tão detalhista e os espíritos vão explicando com a maior paciência aqui com a gente, né? Então, como é? a gente fala sempre, né, que o espírito é o princípio o princípio de inteligência, princípio inteligente do universo. Mas a gente se esquece que antes do espírito, já existe alguma inteligência acontecendo. E é exatamente isso que o espírito está especificando aqui. Ele está dizendo que a inteligência, ela é cultivada como se fosse uma planta. E, e aí a gente vai vendo nas, nas diferentes espécies, como o gato, por exemplo, né? nas diferentes espécies, é que existem na Terra, em todas as áreas, né? no, no reino mineral, no reino animal e no reino ominal, é, nós temos uma variedade tão grande acontecendo e nessa variedade é que está sendo desenvolvida a inteligência, desde a pedra até chegarmos no homem e depois do homem chegando ao, anjo, ao, ao reino angelical, né? quando a gente vai se, se tornando um espírito de luz. Então, quando você tem, por exemplo, vamos comparar, né? uma brita, né? uma pedra de brita, que é aquela pedra dura, e você tem um cristal, é, a gente tem que reconhecer, não que o cristal é melhor do que a brita, mas que o cristal, ele caminhou, ele desenvolveu partes que a brita ainda não desenvolveu. Então, tudo na natureza tem a sua função e tudo vai ter a oportunidade de se desenvolver. Estrela quer participar do estudo hoje. Fala boa noite, então, pessoal. <risos> tudo, tudo vai se desenvolver. E aí a, a inteligência vai sendo desenvolvida nesses vários é, elementos que a gente vê na natureza. Então, ele coloca aqui. O princípio de inteligente, ele se elabora. Depois ele se individualiza para daí chegar no que a gente conhece como espírito. Então, quando a gente vê uma, uma planta, como a gente sempre fala do Dorme João aqui, né? quando a gente vê o Dorme João, que é uma planta que quando você toca, ela se recolhe, ela se fecha, a gente está tendo aí um desenvolvimento, um princípio de desenvolvimento da, do sistema nervoso, né? onde existem reações depois de uma ação. Então, em tudo isso, a gente vai desenvolvendo a nossa inteligência. E aí, esse princípio inteligente vai, então, se tornando espírito, de fato. Né? E aí, o, os espíritos chamam isso de entrada no período, período, período de humanização, que é quando a gente vai se tornando ser humano. O que, que diferencia o ser humano dos outros animais? O ser humano tem consciência do futuro, ele consegue fazer planejamento para o futuro, ele tem capacidade de distinguir o bem e o mal, então ele começa a sair do instinto, ele não fica só no instinto animal, e ele tem responsabilidade sobre os seus atos. Então é isso que, que os espíritos chamam de humanização: todo aquele que tem consciência do futuro, tem capacidade de distinguir o bem e do mal e tem responsabilidade dos seus atos. Isso também a gente vamos trazer para o nosso dia a dia. Significa dizer que uma pessoa que não tenha esse entendimento do futuro, esse trabalho, esse planejamento, não tenha é, percepção entre bem e o mal e não tenha e não assuma responsabilidade sobre os seus atos, é uma pessoa humana que não está tão humana assim. né Está mais no, no, nos períodos anteriores, mais animalizados. Então a gente entender que tudo na natureza é solidário, e que Deus, então, aproveita cada etapa, cada, cada ser, para desenvolver o espírito e desenvolver, na verdade, o ser de luz que todos nós somos. Né? Daí, depois, o Kardec pergunta se esse período de humanização começa na Terra, e os espíritos dizem que não. Por quê? Porque a gente sabe que a Terra ela é um planeta que já está na escala de, de elevação ele já está numa escala acima são cinco tipos a classificação de mundos são cinco mundos primitivos, mundos de provas e expiação, que é a Terra depois mundos de regeneração mundos felizes e mundos celestes ou divinos então nós estamos no segundo no segundo tipo de mundo então é óbvio que não começamos aqui na Terra e... Mas ainda os Espíritos dizem que pode acontecer de algum Espírito ter a primeira encarnação na Terra? Sim, pode acontecer, mas não é o frequente, não, normalmente não é assim. Aí eu não sei se a Regina quer complementar, quer fazer algum comentário, a Adriana. Alguém
0: tem alguma dúvida, algum comentário? Adriana, no YouTube tem alguma coisa, mas
2: no YouTube quero dar no boa YouTube? noite para a de Augusto, que está aqui, seja bem-vinda, de Rio Preto. A Elenilda Mira, de Salvador, seja bem-vinda, Helenilda. O Elder Mira, lá da Austrália, de Perth, né, Helder? Seja bem-vindo. A Maria Cristina Casarotti, de Penápolis, seja bem-vinda também. Vocês podem fazer participação, podem tirar suas dúvidas, podem é, concordar ou discordar. Fiquem à vontade, tá bom, gente?
0: Podemos ver mais uma, então? Podemos. 608. O espírito do homem tem, após a morte, consciência de suas existências anteriores ao período de humanidade? Não, pois não é desse período que começa a sua vida de espírito. Difícil é mesmo que se lembre de suas primeiras existências humanas, como difícil é que o homem se lembre das dos primeiros tempos de sua infância e ainda menos do tempo que passou no seio materno essa a razão porque os espíritos dizem que não sabem como começar
2: então vamos lá é... então nós não temos consciência porque da mesma forma que nós não temos consciência dos primeiros períodos quando a gente foi formado é difícil alguém relatar que se lembra quando foi criado, né? quando foi gestado né? na barriga da mãe. É muito difícil a gente ter essa lembrança. Agora, é impossível? Não, impossível nunca é. Mas a gente só entende que não é o comum. Então, normalmente, você vai se lembrar a partir de um período da sua vida. Com os espíritos é o mesmo processo. É... O começo da vida como um espírito, só um espírito de luz é que vai ter essa consciência, porque ele tem um domínio sobre todas as etapas da existência dele. Mas nós, seres mortais, meros mortais, né? nós, malemá, como dizia minha avó, nos lembramos do almoço de hoje, né? Mas a gente não tem essa consciência tão estendida, né? Para poder se lembrar de quando a gente foi criado enquanto espírito, né? E aí vamos entender que não é que a gente é criado enquanto espírito, a gente vai se desenvolvendo até se individualizar enquanto espírito. né?
0: Alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguém quer contribuir com alguma observação? Podemos ler a próxima, então? 609. Uma vez no período da humanidade, conserva o espírito traços do que era precedentemente, quer dizer, do estado em que se achava no período a que se poderia chamar anti-humano, conforme a distância que me deia entre os dois períodos e o progresso realizado. Durante algumas gerações, pode ele conservar vestígios mais ou menos pronunciados do estado primitivo, porquanto nada se opera na natureza, por brusca, Transição. Há sempre anéis que ligam as extremidades da, da cadeia dos seres e dos acontecimentos. Aqueles vestígios, porém, se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos só muito lentamente se efetuam, porque ainda não tem a segundá-los à vontade. Vão em progresso mais rápido à medida que o espírito adquire mais perfeita consciência de si mesmo.
2: Então vamos lá. É, aqui ele está falando sobre traços. Traços são traços físicos, são características, né? Então o espírito ele pode trazer essas características dos outros períodos antes dele ser humano. Pode até ser vestígios, como ele chama vestígios desse estado primitivo porque a gente, então, é o que ele coloca aqui tudo na natureza é uma transição e aí a gente vai se vai deixando o nosso aspecto mais animal e vamos é, cultivando um aspecto mais elevado mais evoluído só que isso é um processo né? então é claro que não acontece de uma hora para outra os primeiros progressos só muito, muito lentamente se efetuam porque aí o espírito ainda não tem a vontade de, de, de progredir. Nós tendemos ao, a, a, ao progresso, mas nós é, demoramos muito tempo para adestrar a nossa vontade. Né? Então, é, em muitos momentos, nós fraquejamos por conta dessa falta da nossa vontade. E aí a gente vai, é, como ele coloca aqui, vão em progressão mais rápida. À medida que o espírito adquire mais perfeita consciência de si mesmo. Por isso, que o espiritismo ele é, ele é sensacional nesse aspecto, porque ele provoca o autoconhecimento e a autotransformação. Né? É uma das. das... É, 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 é... Quando a gente aplica o espiritismo na nossa vida de uma forma prática, a gente se transforma. A gente sai da letra, né? sai da, da, da teoria. E vamos para a prática. Né? É isso, Rê.
0: Mais algum comentário? Alguma dúvida? 610. ter enganado os espíritos que disseram constituir o homem... Um ser à parte na ordem da criação? Não, mas a questão não fora desenvolvida. Demais há coisas que só o seu tempo podem ser esclarecidas. O homem é, com efeito, um ser à parte, visto possuir faculdades que o distinguem de todos os outros e ter outro destino. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres
1: que podem conhecê-lo.
2: Aqui tem um aspecto que a gente precisa comentar, é, a gente sempre discutiu essa questão no Geol, né? A Camila Vieira, que é doutora em biologia e frequentou o Geol por um período, ela sempre comentava isso, né? o, o fato de que o homem é o, o ser mais inteligente da Terra, porque o, é, e quem que determinou isso? O homem, né? Então, é, é, é todo um trabalho aí que a gente precisa desenvolver para entender que o fato de sermos mais inteligentes foi uma conquista, mas a gente precisa desenvolver isso ainda, não é simplesmente, ah, eu sou mais inteligente porque eu decreto e, e agora vai ser assim. É, a gente está vendo, através do meio ambiente, por exemplo, escolhas bastante infelizes da humanidade e que muitas vezes não demonstram a nossa inteligência e ao mesmo tempo a gente precisa ir modificando as atitudes né eu tava comentando com a regina que agora há pouco eu tava ligando o, o computador aqui entrou uma abelha né é, em outros tempos que que eu faria foi foi o que eu fiz a minha vida inteira eu matava a, a, a abelha por quê porque ela pica né hoje eu já entendo que são as abelhas que mantêm a vida na terra e o dia que as abelhas desaparecerem nós vamos ser exterminados e aí, que que eu fiz? Eu corri pegar a abelha e soltar ela de novo para a natureza. Então, isso é o quê? É quando a gente usa o conhecimento e aplica esse conhecimento para a gente poder mudar nossas atitudes. Não é nada, eu não fiz nada, uma coisinha boba, mas faz toda a diferença quando a gente pensa em manutenção da vida. Então, é exatamente isso. É, nós, nós somos uns seres à parte por conta de estarmos... É, nesse estado de grupo que está mais evoluído intelectualmente E deveria ser mais moralmente também? Sim Mas nós estamos agindo assim? Em alguns momentos sim, em alguns momentos não Então cabe a mim, cabe a vocês nos transformarmos em pessoas realmente melhores Para que a gente possa cumprir esse papel que está que determinado para a gente na, na natureza Agora vamos sempre nos lembrar que se ser um ser superior, sempre vai significar que eu tenho a obrigação de apoiar os seres inferiores e não exterminá-los, né? É, esse é o desafio. Será que eu estou de fato fazendo isso? Será que eu estou de fato sendo útil e fazendo a diferença? Será que eu realmente entendi qual é a minha função? Se eu estou fazendo isso, poxa, legal, estou cumprindo a minha parte. Mas se eu não estou fazendo isso, eu estou usando a, o corpo, a indumentária do, do ser humano para que eu possa fazer do jeito que eu acho. E, e possa, muitas vezes, tirar proveito daquilo que eu, que eu acho. Né? O Ururaí postou uma frase do Kardecpedia hoje que eu achei muito legal. Pense, é do Kardec isso, pense e cuide daqueles que sofrem mais do que você. Então eu estou fazendo isso? Eu estou pensando e estou cuidando de quem sofre mais do que eu? Eu estou indignada com a situação de caos em que a gente está vivendo? Eu estou indignada com a injustiça social? Eu estou indignada com o que estamos fazendo com a natureza ao ponto de termos tempestade de areia numa região que não deveria ser deserto? Quer dizer, tudo isso tem a ver com o fato de termos uma missão enquanto seres humanos. E, e aí é cada um fazendo a sua parte, não tem... Um, um, uma coisa assim de ah, vai chegar o um momento em que a humanidade vai entender, não o que a humanidade vai entender é, que, é, é quando eu entendo o meu papel e faço a minha parte e contribuo aí eu posso ser chamado de um ser humanizado né?
1: E aí gente, tudo bem? Sim. Algum comentário?
0: Tudo certo? Nós terminamos essa parte, então, os animais e o homem. Agora nós vamos entrar na parte metempsicose. 611. O terem os seres vivos, uma origem comum, no um princípio inteligente, não é a consagração da doutrina da metempsicose? Duas coisas podem ter a mesma origem e absolutamente não assemelharem mais tarde. Quem reconheceria a árvore com suas folhas, flores e frutos no germe, é, informe que se contém na semente de onde ela surge, desde que o princípio inteligente atingiu o grau necessário para ser espírito, entra no período de humanização, já não guarda relação com o seu estado primitivo, e já não é a alma dos animais, como a árvore já não é a semente. Do animal soa no homem o corpo e as paixões que nascem da influência do corpo e do instinto da conservação, inerente à matéria. Não se pode, pois, dizer que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal. Consequentemente, a mente é psicose, como a entendem, não é verdadeira. Bom, então ele está perguntando aqui se, se os seres vivos têm uma origem comum, então é, é verdadeira... Essa doutrina da psicose a psicose eles, eles acreditam que um animal pode nascer numa encarnação homem, um homem numa encarnação pode nascer animal e vice-versa, não é esse progresso, eles podem revezar a encarnação. Aí ele fala que não, que essas, a gente origina do mesmo princípio, como tudo na Terra é originado do mesmo princípio, que é do protocolo protoplasma que envolve o planeta Terra. Cada planeta tem o seu protoplasma que dá origem à vida daquele planeta. Quer dizer, todos nós originamos desse, desse mesmo protoplasma. Mas a gente é individualizado, cada um tem a sua individualização. Então, dizer, a hora que eu desencarnar, eu não vou reencarnar como um animal. Eu já, eu já, eu tenho, eu tenho, como nós vimos aqui atrás, é, reminiscências a animais como a, a pedra, o, a planta, que são os ossos, o sistema nervoso, que nem a planta dorme, João. Mas, se eu desencarnar hoje, eu não vou reencarnar como uma planta ou como um animal. Porque nós já fomos individualizados. Então, essa história da mentempsicose não tem fundamento. Aí, agora, se vocês quiserem comentar mais alguma coisa. Eu
2: quero comentar, essa explicação que o espírito dá é uma explicação muito boa para a gente entender o processo. Né? Ele diz que o princípio inteligente vai se desenvolvendo, aí ele atinge o grau necessário para ser espírito. E aí ele vai entrar no, no período da humanização. E aí ele já não vai mais guardar nenhuma ligação, não vai guardar mais relação com o estado primitivo, em que ele foi é, pedra, ou foi, mineral, foi planta ou foi animal. Então, é por isso que não, não acontece essa possibilidade. E aí, é, na continuação, o Espírito fala... De animal, só há no homem o corpo e as paixões que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. Quer dizer, a gente ainda vai carregar o nosso lado animal. Nós carregamos o corpo, carregamos as paixões... E essas paixões que a gente tem, vêm exatamente da influência do corpo e do instinto de conservação da matéria. Porém, a gente, enquanto homem, a gente vai lapidando as nossas, a nossa consciência e vamos nos livrando das paixões. Então, à medida em que a gente vai trabalhando a nossa consciência, a gente vai diminuindo a influência do corpo e, e, e diminuindo a influência do instinto. Eu me lembro que no Geol nós fizemos no Espiritual, que uma vez, um evento que a gente fazia, e a gente fez o, 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 com o tema, carne, a carne é fraca? Perguntando, né? E a conclusão que a gente chegou é que, na verdade, o espírito é que é fraco. E aí ele deixa a carne, deixa o corpo assumir a função de senhor do, 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 do próprio destino, né? E o que a gente tem que entender é que nós somos animais numa encarnação física, material, sim. É, quer dizer, nós somos espíritos numa encarnação física e material, sim. Mas nós somos espíritos, nós não somos a matéria, né? Então dá pra gente trabalhar melhor isso entendendo que estamos no período da humanização, né?
0: alguma dúvida? Alguém quer fazer mais algum comentário? No YouTube tem
2: alguma coisa, Márcia? Tem. O Elder está dizendo que o fato do homem se perceber como um ser mais inteligente infelizmente também alimentou o ego, esquecendo o próximo deixando de crescer moralmente na mesma medida do intelectual exatamente, Elder. a gente sabe que o conhecimento intelectual, ele favorece o desenvolvimento da moralidade mas nem sempre isso acontece junto, né? Exatamente isso. E dar boa noite também para o Barroso, aqui de Rio Preto. Seja bem-vindo. Adriana, você
0: poderia ler a próxima para nós, o 612?
1: Leio. 612. O espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar num animal? Isso seria retrogradar e o espírito não retrograda. O rio não remonta à sua nascente. É que a gente não, nunca volta para trás, né? A gente evolui. Não sei se seria isso. A gente, se é o que está querendo dizer, a gente, cada encarnação, a gente evolui um pouco mais. A gente não, não deixa de, a gente não perde o que a gente aprendeu. Não sei se seria isso.
0: ele pode ficar estacionário, não progredir, mas ele nunca vai regredir, porque ele já progrediu, ele não vai voltar para trás, um, um passo atrás, ele pode permanecer onde que ele tá, mas voltar atrás não, então, quer dizer, ele não pode reencarnar num corpo de um animal, porque seria retrogradar, retroagir no tempo, né, isso não acontece. Isso não
2: acontece. O Rê, mas existe uma confusão que as pessoas fazem, que eu acho interessante a gente comentar, é... Eu não posso é, reencarnar como um animal. Mas um espírito ele pode atiçar um animal, interferir na, na, na ação, no comportamento de um animal. É, isso não significa que ele está se animalizando. Ele está só exercendo a influência sobre aquele animal. Né? O que, que você acha?
0: Sim, isso acontece. E o que pode acontecer também, que às vezes algumas pessoas até já perguntaram em outros estudos, em outros anos, é a história de que as pessoas já viram aparecer um espírito de lobisomem, de não sei o quê. Por quê? Isso pode acontecer? Pode. Por quê? Porque o espírito, o perispírito, é plástico. Ele pode ser moldado do jeito que o espírito quiser. Se a pessoa tem essa fantasia de que existe lobisomem e morre de medo de lobisomem, o espírito pode simplesmente se personificar como lobisomem e aparecer para ela para assustar. Assim como ele pode aparecer como um gato, um, um passarinho, porque ele pode se moldar a, 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 o perispírito e se aparecer como ele ah, Não que ele se transformou e um, virou um animal, não. Momentaneamente, ele se plastificou, se moldou como um animal para aparecer para aquela pessoa, para assustar, para brincar. É isso, né, Márcia? Quer pôr mais alguma coisa?
2: Não, exatamente isso. Eles vão trabalhar em cima dos nossos medos, né? Por isso que o medo tem que ser combatido sempre. Legal.
0: 613. Bom, esse 613... O comentário é muito extenso, então eu vou ler o 613 e a gente comenta o 613, depois a gente vai comentando o comentário, porque é muito extenso, vai dar duas partes do comentário. 613. Embora de todo errônea, a ideia ligada à metempsicose não terá resultado do sentimento intuitivo que o homem possui de suas diferentes existências? Nessa, como em muitas outras crenças, se depara esse sentimento intuitivo. O homem, porém, o desnat desnaturou, como costuma fazer com a maioria de suas ideias intuitivas.
1: É, é e aqui eu
0: já me complicou um pouquinho, Marcia. Você poderia me ajudar nessa?
2: É, não. O que ele está dizendo é que por... será que o homem se lembra de quando ele foi animal, de quando ele foi ou esteve em outro reino? E é por isso que ele acha que ele pode reencarnar como um animal? Então é o que ele chama de ideias intuitivas. Né? Ele traz isso das experiências que ele viveu. E aí o Kardec pergunta se não é por conta disso. né? Será que é por conta dessas experiências que ele viveu que ele acaba achando que isso é possível? E aí a gente toma um, um puxão de orelha dos espíritos, dizendo que o homem sempre é, é transformando as ideias de acordo com o que ele pensa, do, do, de acordo com o que ele acredita ser, quando na verdade os espíritos estão dizendo que isso não é possível acontecer porque seria retroagir. Então uma vez que você conquistou uma posição, você não volta. Isso é da lei do progresso. Não é, que os espíritos, não é que os espíritos superiores querem que seja assim, é que na natureza é assim. Quando você pega uma, uma, uma semente, planta, e aí essa semente brota, e aí ela se transforma no ar, num arvoredo, depois numa árvore e dá frutos, você não consegue pegar tudo isso e colocar de novo dentro da semente. Então, é um processo natural da, da, do desenvolvimento, do, do, da evolução, do progresso. Então, o, o que os espíritos estão chamando a atenção aqui é que como é que você quer voltar para um reino onde você já não está mais. Você já fez um progresso, você já adquiriu um progresso, mas os homens acabam é, desvirtuando as coisas e aí ele até coloca como a maioria das ideias intuitivas, né?
0: Eu vou ler o comentário agora e a gente vai comentando. O dia ele e comentando comento. aos poucos, né? É, é cada parágrafo cada a gente, parágrafo comenta, um a gente comenta um pedaço. Legal. Seria verdadeira a metempsicose se indicasse o progresso da alma, passando de um estado inferior a outro superior, onde adquirisse desenvolvimentos que lhe transformassem a natureza. É, porém, falsa no sentido de transmigração direta da alma do animal para o homem e reciprocamente. O que implicaria a ideia de uma retrogradação ou defusão. Ora, o fato de não poder semelhante fusão operar-se entre os seres corporais de duas espécies mostra que essas são de graus inassimiláveis devendo dar-se o mesmo com relação aos espíritos que se animam. Se um mesmo espírito as pudesse animar alternativamente, haveria como consequência uma identidade de natureza, traduzindo-se pela possibilidade de reprodução material.
2: Então, vamos lá. Você quer começar comentando? Daí a gente vai complementando. Então, é, a gente poderia falar que a metempsicose seria possível, quer dizer, a, o espírito reencarnar no corpo de homem, depois de, um de animal, depois de novo um de homem. Isso poderia acontecer apenas se fosse sempre de um inferior para um superior. Então, o animal reencarnar no corpo de um homem. Isso se fosse possível. Mas o que os espíritos colocam aqui é que na natureza nada acontece de uma hora para outra. Então o que vai acontecendo é uma, um progresso gradual, então não existe essa coisa de, de, um, de um, por exemplo, pegar de um gato, você reencarnar no corpo, no corpo de um homem, ou pegar de um cachorro, você reencarnar no corpo de um homem. O que, o que existe é uma, uma transformação gradual e aí essa transformação gradual vai possibilitando que esse animal vá perdendo as características animais, e vá adquirindo características humanas, então a gente vê isso até hoje, se você olhar é, em é, até hoje que eu digo assim, na história, né? quando você olha, os primeiros humanos, eles eram muito semelhantes aos animais, eles tinham muitos pelos pelo corpo, né? é, Ah, mas porque uma pessoa tem pelo no corpo, tem mais pelo do que outra, significa que ela é mais animalizada? Não, isso é uma característica secundária da, da, do indivíduo. Né? É, a gente não pode sempre levar o pé da letra. O que eu estou dizendo é que os primeiros humanos, né? as primeiras espécies de humanos, eles eram mais animalizados. E aí o homem foi é, se distanciando da característica do animal e se aproximando da característica humana. E aí, não dá para você assimilar é, as características de animal com humano. Então, não dá para você fazer um ser usando as duas características. Ou é animal, ou é humano. Então, eles, vão, eles não são assimiláveis, porque se eles fossem assimiláveis, eles poderiam, inclusive, é, procriar, né? como ele coloca aqui. Fazer a reprodução material. Isso não acontece. Por que, que não acontece? Porque são seres de raças distintas. Né? É isso, rei.
0: A reencarnação, como os espíritos a ensinam, se funda, ao contrário, na marcha ascendente da natureza e na progressão do homem dentro da sua própria espécie, o que em nada lhe diminui a dignidade. O que o rebaixa é o mau uso que ele faz das suas faculdades que Deus lhe ortogou para que progrida. Seja como for a ancianidade e a universalidade da doutrina da mentapsicose, e bem assim a circunstância de a terem processado homens eminentes, provam que o princípio da reencarnação se radica na própria natureza antes, pois, constitui argumentos a seu favor que contrários a esse princípio.
2: Então, a reencarnação, ela possibilita que a gente possa progredir, ascender na nossa natureza. Então, a cada encarnação, eu vou me transformando numa pessoa melhor, vou ascendendo na escala vou progredindo enquanto homem agora claro é, alguns homens fazem mau uso do conhecimento que eles têm e aí eles é... e aí o fato de, de, da metempsicose ter sido uma doutrina que há muitos anos as pessoas usavam né? há, há centenas de anos as pessoas usavam e o fato dela ser aceita por muita gente no mundo todo, isso não significa que ela seja uma realidade. Mas é, é, ela traz uma vantagem, né? O fato de que as pessoas entendem que é através da reencarnação que o progresso acontece. Então, é o que ele coloca aqui? A reencarnação é aceita como algo natural, é, faz parte da própria natureza. E é através da reencarnação, que os seres vão se desenvolvendo. né?
0: Alguma dúvida até aí? Algum comentário? A gente pode ir para frente. O ponto inicial do espírito é uma dessas questões que se prendem à origem das coisas e de que Deus guarda o segredo. Dado não é o homem conhecê-los de todo absoluto. Nada mais lhe sendo possível a tal respeito do que fazer suposições, criar sistemas mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos longe estão de tudo saberem. E acerca do que não sabem, também podem ter opiniões pessoais mais ou menos sensatas. Bom, então, aqui nesse ponto que eu entendo é assim, né? Às vezes, algum espírito... Teve essa, essa ideia de falar sobre isso, mas por conhecimento dele, não que realmente é, é isso que acontece. É porque não é porque muitas vezes a pessoa acha assim: desencarnou, sabe tudo. Não, gente, a gente vai desencarnar, a gente vai continuar com o mesmo conhecimento que a gente tem aqui. Se a gente não for um espírito de progresso, já com todo o conhecimento, o conhecimento que a gente tem aqui a gente vai ter quando desencarnar. Então, não é porque um espírito falou isso que ele, ele é bem informado. Não, às vezes é o conhecimento dele, é o que ele achava, o que ele pensava, e ele passou o pensamento dele e isso as pessoas tomaram como realidade, como verdade. E aí, Márcia?
2: É, e a gente realmente não sabe é, da nossa origem, né? a gente sabe muito pouca coisa, porque os espíritos dizem que nós não temos condições de entender ainda, né? Mas com o passar do desenvolvimento, conforme formos progredindo, nós vamos tendo acesso. Como acontece com a criança, né? Não faz nenhum sentido passar a senha do banco para a criança, por exemplo. Ela nem sabe o que fazer com isso. Né? Mas vai ter um momento em que ela vai precisar de uma senha, de um banco de, ou, ou de, de algum um tipo de conta. né? E é isso que a gente precisa entender, que a, cada coisa vai acontecendo no seu momento, né?
0: É assim, por exemplo, que nem todos pensam da mesma forma quanto as relações existentes entre o homem e os animais. Segundo uns, o espírito não chega ao período humano senão depois de se haver elaborado e individualizado nos diversos graus de seres inferiores da criação. Segundo outros, o espírito do homem teria pertencido sempre à raça humana, sem passar pela fieira animal. O primeiro desses sistemas apresenta a vantagem de assinar um alvo ao futuro dos animais, que forneceria, formariam, então, os primeiros elos da cadeia de seres pensantes. O segundo é mais conforme a dignidade do homem, e pode resumir-se da maneira seguinte. Bom, Marcia, agora aqui eu vou ter que ler, porque é a explicação desse comentário. Você que
1: diferença... eu leio, Se você... Pode ler, então, Adriana. Pode ler tudo, então, tá? a individualidade? As diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente uma das outras pela via da progressão. Assim, o espírito da ostra não se torna sucessivamente ou do peixe, do pássaro, do quadrúpede e do quadrumano. Cada espécie constitui, física e moralmente, um tipo absoluto, aurindo em cada indivíduo da fonte universal a quantidade de princípio inteligente que lhe seja necessária, de acordo com a perfeição de seus órgãos e com a obra que tem de executar nos fenômenos da natureza. Quantidade que... Por sua morte é devolvida a massa. Continua? Os animais dos mundos mais adiantados que o nosso constituem igualmente raças distintas, apropriadas às necessidades desse mundo e ao grau de adiantamento dos homens, dos quais são auxiliares, mas que não procedem absolutamente dos da Terra, espiritualmente falando. Com o homem não sucede a mesma coisa. Do ponto de vista físico, ele forma, evidentemente, um elo da cadeia dos seres vivos, mas, do ponto de vista moral, a solução de continuidade entre o homem e o animal. O homem possui como propriedade sua a alma ou espírito, centelha divina que lhe dá o senso moral e um alcance intelectual que os animais não possuem. É o seu ser principal. Preexistente e sobrevivente ao corpo, e que conserva a sua individualidade. Acabou aí? Não,
0: pode continuar, Marisa. Pode continuar?
2: Então
0: tá bom. Então,
2: tá então continua.
1: Qual é a origem do. não, <risos>
2: Não, acho que pode ler tudo e a gente vai voltando e vamos comentando, é? né? É.
1: Qual é a origem do espírito? Onde está o seu ponto de partida? Forma-se do espírito inteligente individualizado? Eis o um mistério que seria inútil tentar devassar e sobre o qual, como dissemos, só podemos construir sistemas. O que é certo? O que ressalta ao mesmo tempo do raciocínio da experiência é a sobrevivência do espírito, a conservação de sua individualidade após a morte, sua faculdade de progredir, seu estado feliz ou infeliz, proporcional ao seu adiantamento no caminho do bem, e todas as verdades morais decorrentes deste, desse princípio. Quantas relações misteriosas que existem entre o homem e os animais, isso repetimos, isso, re, isso repetimos, está nos segredos de Deus, como tantas outras coisas cujo conhecimento atual não importa ao nosso progresso e sobre as quais seria inútil nos determos.
2: E aí, Márcia, agora vamos lá. Vamos lá. Então, o Kardec começa dizendo que nem todo mundo pensa da mesma forma com relação à relação entre os homens e os animais. Então, segundo alguns, é, o espírito chega ao período humano depois de elaborar e individualizar-se nos diversos graus dos seres da, da, da criação. Então, segundo alguns, o, o, a inteligência vai se desenvolvendo até chegar no, no estado de espírito, no estado humanizado. Né? e segundo outros o espírito, teria sempre, o espírito do homem teria sempre sido homem ele teria sido criado homem né? aí o Kardec coloca que o, o primeiro sistema de pensamento que é você pensar que o princípio inteligente vai se desenvolvendo até se tornar espírito individualizado e, e homem é, dá para os animais um futuro melhor, né? Mostra para os animais uma luz no final do túnel. E mostrando que, então, os animais, eles são os primeiros elos dos seres pensantes. Então, mostrando que esses animais um dia poderão ser como ter um espírito, é, serem, serem homens, né? habitarem o, o corpo de um homem, que espírito ele já tem, né? O segundo é mais conforme a dignidade do homem e pode resumir-se da seguinte maneira. É, aqui a gente vai falar sobre essa questão da dignidade, porque assim muitos homens dizem que nós não viemos dos animais porque eles têm orgulho, né? Imagine eu, eu, eu admiti que eu vim do macaco, eu admiti que houve uma evolução na, das espécies e aí surgiu o homem, né? Então por orgulho as pessoas é, ficam rebatendo essa ideia, né? Aí o Kardec vai explicar As diferentes espécies de animais Elas não procedem intelectualmente Uma das outras, através do progresso Então a ostra, ela não se torna Sucessivamente a do peixe, do pássaro e por aí vai Cada espécie constitui física e moralmente Um tipo absoluto cada um dos indivíduos vai buscar na fonte universal, no protoplasma que a Regina tinha comentado agora há pouco, o que precisa para poder se desenvolver e vai usar isso até o momento da morte e aí quando morrer vai devolver isso para o fluido universal. Né? E aí nos mundos mais adiantados, como é que acontece? É, como são mundos mais adiantados onde os espíritos estão mais adiantados, os animais também vão estar mais adiantados. Então, nos mundos mais adiantados, os animais são considerados auxiliares. E muitas vezes eles fazem o trabalho mais bruto, o trabalho mais pesado, né? é... por conta da força física que eles possuem. Né? Mas aí ele coloca que eles não, eles não procedem do, 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 dos da Terra espiritualmente falando, então não são espíritos da terra que vão é, habitar outros planetas né? já o homem do ponto de vista físico ele forma um elo da cadeia dos seres vivos porém do ponto de vista moral, há entre o animal e o homem solução de continuidade, então há uma, uma, uma interrupção entre o animal e o homem. O homem possui como propriedade sua alma ou espírito. Então, o homem já tem alma ou espírito individualizado, já tem senso moral e tem alcance intelectual que os animais não têm, como nós falamos lá no começo. né? O homem tem consciência do futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e tem responsabilidade sobre os seus atos. E no homem, o, o ser espiritual é o principal, que, que pré-existe antes, antes da vida e sobrevive depois da morte, conservando a individualidade. Agora, como que esse espírito surgiu? A gente não sabe ainda detalhadamente. Onde que foi o ponto inicial? Também a gente não sabe. Ele forma-se do princípio inteligente individualizado como é, que é, como é que é esse processo? E aí o, o Kardec coloca que são mistérios que existem, que a gente não tem como saber, mas a gente constrói sistemas, a gente fica elaborando. Né? O que importa com relação a tudo isso é a gente entender que nós sobrevivemos enquanto espírito, nós conservamos a individualidade depois da morte, as nossas faculdades, elas são a gente pode progredi-las, a gente pode se aperfeiçoar e pode progredir nas... Na... em todas as faculdades. O nosso estado feliz ou desgraçado, né? a... a nossa felicidade ou infelicidade, vai depender sempre do nosso adiantamento, do nosso entendimento da necessidade de fazer o bem. E de tudo aquilo que acontece com, depois das nossas atitudes morais, né? Então, as nossas escolhas vão determinar se a gente está sendo mais feliz ou mais infeliz. Agora, com relação a essa relação entre o, o humano e o animal, a gente ainda não tem condições de entender muito bem. Isso na época de Kardec. Hoje, a doutora Irvênia Prada, que é uma... Uma médica veterinária, professora da USP, tem vários livros publicados a respeito dos animais. Ela estuda muito bem a relação entre o, o, os animais vivos e desencarnados e a nossa vida aqui na Terra. E ela dá muitas dicas, ela orienta bastante, tem vários livros publicados a respeito disso. Eu vou colocar aqui o nome dela, para o pessoal depois procurar... Ela fala, inclusive, sobre a mediunidade nos animais. Irvênia Prada, professora da USP. É isso, Rei.
0: Alguém quer fazer mais algum comentário, dúvida? No YouTube alguma coisa? No YouTube não tem nada.
1: <risos> o Estrela quer participar. <risos> o Márcio teve uma live né, de vocês, né, esses dias. Há uma, umas semanas atrás vocês fizeram uma live. Seu som está desligado.
2: há é, Uma semana atrás, ela fez uma live, é, não foi comigo não, eu só fiz a press mas é uma live feita pela Uzi de São Paulo, onde ela falou sobre o pensamento, a influência do pensamento, é, era uma live sobre a família, inclusive eu acho que está no, no canal do Geol essa live. E foi muito legal, ela, ela traz muitos pontos é, interessantes falando sobre a influência do pensamento, e como que enquanto família nós podemos contribuir para um ambiente dentro do lar muito melhor, né, muito mais equilibrado. Mas é isso.
0: Bom, nós encerramos Aí, então, nós esse capítulo. então
2: esse capítulo. <risos> Não tem Alguém comentário. quer fazer mais algum comentário, comentário, sobre, esse comentário sobre esse capítulo? Não, não não tem nenhum comentário no YouTube. Eu quero fazer um comentário que é o fato de que, enquanto espíritas, a gente tem, tem uma riqueza de conhecimento né, com Kardec. É, eu fico pensando, né, 1850 e alguma coisa, Kardec fazendo esse tipo de questionamento para os espíritos, querendo entender tudo isso, é... E o quanto de contribuição isso traz para a gente entender a nossa pequenez dentro desse universo, né? Porque enquanto ser humano, muitas vezes a gente se acha melhor do que o outro, as pessoas brigam por conta de opinião, as pessoas se matam por conta do que pensam. É... E aí quando a gente vai estudar e entender que existe uma correlação entre tudo na natureza, e é uma correlação tão linda, tão pensada, tão bem feita, para que a gente possa ter uma vida melhor, para que a gente possa ocupar o nosso espaço enquanto ser humano e fazer a diferença para diminuir o sofrimento do outro, como eu falei agora há pouco do, do post do Kardec. Quer dizer, é, quando eu entendo que eu sou um ser humano, mas eu sou só uma etapa dessa gama de coisas acontecendo, aí eu diminuo o meu ego, né? Eu, eu entendo que, pera lá, eu tenho importância? Tenho, mas eu não sou a mais importante. Eu faço parte do processo. E aí eu assumo a responsabilidade do meu papel. Em ser uma pessoa melhor, em ser uma, um ser humano melhor. Porque se, se, se eu estou hoje como um ser humano, é porque eu fiz um progresso. E o que, é que eu estou fazendo com esse progresso? Eu estou vivendo uma vida só material? Eu estou focada só em ganhar dinheiro, em, em trabalhar, ou humilhar o outro que não tem o que eu tenho? Ou eu estou focada em ter, tornar o mundo um lugar melhor para se viver? Para mim e para os outros? Aí, He, quando a gente pensa assim, a gente não sai nunca do papel de servidor, né? Quando a gente entende isso, onde você estiver, você vai ser útil. Não tem momento certo nem estar pronto é o tempo todo onde você estiver, não é isso? É, é cada um fazendo um pouquinho do jeito que der e, e contribuindo para que todos sejam mais felizes. Eu entendo que esse é o nosso papel, né?
0: É, e às vezes a gente acha que a gente não fez nada, mas para a pessoa a gente fez uma diferença enorme de só por ouvir alguma coisa que ela tem a dizer, Tá ali do lado, fazendo companhia, você já fez um, uma diferença enorme para a pessoa e você acha que você não fez nada. Mas se você entender que mesmo só o teu emprestar o teu ombro para a pessoa, você já tá fazendo muita coisa. Eu lembro de um livro que eu li, As cinco pessoas que você encontra no céu. Nossa, aquele livro é muito bom. Porque ele acha que ele não era nada, né? Aí, a hora que ele morre, que ele vai para o céu, né? Lá ele encontra cinco pessoas que contam a história, a diferença que ele fez na vida dessas cinco pessoas, como que ele transformou a vida dessas cinco pessoas. E ele achou que ele não tinha feito nada. Um simples bom dia que você dá para uma pessoa pode transformar a
2: vida dessa pessoa naquele momento. É isso. É, e, e, e é legal a gente falar sobre isso, porque a gente fica falando sobre a doutrina, mas a gente não traz para o lado prático da vida, sabe? Que eu acho que é essa a função. Para que ser espírita se eu não me transformo numa pessoa melhor? Para que ser espírita se eu continuo... É, é... A gente fala sobre isso, a mentalidade materialista, né? É só preocupado com status, com ganho, com... Não que isso não seja importante, por favor, sempre falo isso. Isso é muito importante. Estamos no mundo material, precisamos da matéria. Então vamos ganhar cada vez mais, vamos progredir materialmente cada vez mais. E entender que a nossa principal função é o desenvolvimento moral. Porque senão eu me perco e a vida passa e eu não percebo. E daqui a pouco eu desencarno e olho e falo, putz, fiquei distraída. Putz, nossa, eu não entendi qual era a minha função. Eu passei tanto tempo focada em coisas que eu achava que eram importantes e não era. então o importante e aqui está muito, muito explicado isso né? a nossa função é, é desenvolvermos a nossa moralidade enquanto estamos no corpo físico não tem como os espíritos serem mais é, esclarecedores né? mostrando a, a nossa função é isso aí Bom, gente, então é
0: isso. Nós terminamos aqui mais um capítulo. O Aí segunda-feira a gente começa a terceira parte do livro dos Espíritos. Que vai, como nós já comentamos uma vez sobre o livro dos Espíritos, que ele é dividido, né? Essa parte, a terceira parte, que é a das leis morais, vai englobar o, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí segunda-feira a gente começa. Os comentários
2: aqui. Tem os comentários aqui. Então, leia. A Ilenilda dizendo maravilhoso comentário, parabéns, reflexão, exatamente. Mas não é só estudar, não, a gente não está aqui competindo estudo, não, a gente quer refletir, né, Rei? E o Helder Mira dizendo que existe o um filme sobre esse livro, Rei, que você falou. As cinco pessoas que eu encontrei ah, nessa... eu, eu
0: Já me falaram desse filme, mas eu não conheço o filme, eu li o livro, é como já, você, você já me conhece, eu li o livro. Assista o <risos> filme.
1: Então,
0: então,
2: eu, li, eu li o então, livro primeiro e depois que depois falaram que tinha um fala, filme, então eu, então eu não assisti. Legal. E Ururaí dizendo que ser espírita é se esforçar pela transformação pessoal e coletiva. É isso aí.
0: Bom, gente, então por hoje só. Nós vamos fazer o nosso encerramento. Aí semana que vem a gente volta. Lembrando que quarta-feira a gente tem o livro dos médiuns. Márcia, você poderia fazer a prece final para nós, por favor?
2: Associa. Então vamos agradecer a Jesus pela possibilidade desse estudo que nos esclarece, nos orienta, nos dá as diretrizes para que possamos aproveitar melhor a vida que temos aqui na Terra, enquanto estamos por aqui. Agradecer aos nossos mentores que insistentemente acreditam no nosso potencial, intensificam a sua presença ao nosso lado para nos orientar e nos fortalecer em todas as tomadas de decisão. Agradecermos também aos mentores do Geo que incansavelmente nos amparam, mesmo distantes do ambiente físico, sentimos a todo momento o seu direcionamento, o seu amparo, a sua proteção, a sua coordenação. Então que continuemos firmes nesse propósito, usando toda essa rede de apoio espiritual que possuímos, usando o apoio de todos os amigos encarnados, mesmo distantes, para que juntos possamos transformar a nossa vida aqui na Terra, nesse momento especial de transformação nosso e do ambiente em que vivemos. Vamos ser espíritas práticos. Espíritas que saem da teoria e que se transformam em pessoas interessadas no bem pessoal e no bem comum, no bem da coletividade. Que possamos usar todos os ensinamentos dos Espíritos para transformarmos a nossa vida e ao nosso redor. Gratidão Jesus, gratidão Kardec e gratidão amigos por mais esse momento de reflexão. Fiquem bem. Gratidão. Tchau, gente.
1: Até a próxima. Tchau, boa noite.